0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No Este es un espacio en el que voy a contarte noticias del sector. A informarte de casting. Hablaré también de alguna serie o alguna peli que haya visto y o no me haya gustado o me haya gustado regular. Porque si me ha gustado no tiene gracia. Aunque seguro que también hago algo. Y un espacio también en el que voy a contar mi mierda, ¿por qué no? Y como no es justo que solo yo cuente mi mierda, tú también vas a poder contarme la tuya. Yo soy Gema Escudero y le has dado al play para conversar conmigo. Conversar un podcast de Gema Escudero. Vamos a empezar, como siempre, con las noticias, que empieza septiembre, empieza como la vuelta al cole. Ya sabéis que para mí empieza el año y para muchos otros también. Y empiezo con las noticias, que ya sabéis también que hay que estar informado, nunca está de más, sabes cositas así del sector. ¡Empezamos! Las residencias de la Academia de Cine en esta tercera edición han tenido que valorar unas 700 propuestas, que para una tercera edición, oye, bastante bien. Después de esto, han seleccionado a 10 mujeres y 10 hombres. Comenzará el próximo octubre y será hasta junio de 2022. Los participantes disfrutarán de los medios y ayudas que necesiten para el desarrollo de sus proyectos audiovisuales. Entonces, lo que yo quería decir es que si entráis en la web Amadores del Cine he una noticia, si buscáis residencias de este año, de 2021, vais a poder ver los nombres de los residentes que, oye, nunca está de más que contactéis con ellos para presentaros y enviarles vuestro material. A ver, repito, la web se llama Amadores del Cine y tenéis que buscar la noticia Residencias Academia de Cine 2021, ¿vale? Ahí podréis ver toda la información y de verdad, mandad cositas. A Otra cosa, Mariposa, en lo que llevamos de año esta noticia me hace muy feliz, se han rodado infinidad de proyectos en Andalucía. Solo en Sevilla se han rodado ocho películas y dos series de Amazon y Netflix. Andalucía despuntando, como a nosotros nos gusta. Si sigue creciendo, va a poder superar a Cataluña y sería la segunda comunidad autónoma donde más largometrajes se ruedan en nuestro país. Eh, too much pal body. La productora Vértigo 360 reabrirá el próximo 15 de septiembre el Teatro Pavón, después de la salida de Kamikaze Producciones y serán ellos quienes se harán cargo de la programación y la gestión del teatro. A ver qué tal va, iremos contando noticias y viendo un poco lo que van haciendo. En otro orden de cosas, Óscar Aibar, director de Cuéntame, estrena su thriller policíaco El sustituto, el 29 de octubre. La película está protagonizada por Ricardo Gómez y Vicky Luengo. El sustituto nos lleva a 1982. Un joven policía, curtido en los barrios más duros de Madrid, acepta un destino en un pueblo de mar con la esperanza de curar a su hija y, de paso, ganar algo de tranquilidad. Una vez allí se va a ver envuelto en la investigación del extraño asesinato del inspector al que sustituye. Ya sabréis todos que Pedro Almodóvar presentó Madres Paralelas en el Festival de Venecia, donde ha abordado uno de los principales temas de la cinta, la memoria histórica. Almodóvar ha defendido que la memoria histórica es un tema pendiente en la sociedad española, que tiene una deuda moral enorme con las familias de los desaparecidos y de esas personas enterradas en lugares indignos. Explicaba que Lorca tiene su parcela de importancia en la película, calificándolo como el desaparecido más ilustre y conocido fuera de España. Estuvieron en Venecia junto al director los actores protagonistas de la película, Penélope Cruz, Milena Smith, Aitana Sánchez Gijón e Israel Eljalde. Como última noticia vamos a hablar de que el martes 14 de septiembre la Academia de la Arte y las Ciencias Cinematográficas de España va a dar a conocer de manos de la maravillosa Verónica Echegui la selección de tres títulos que optarán a representar a nuestro país en la próxima edición de los Oscars, la número 94, en la categoría de Mejor Película Internacional. Algunas de las sospechosas para ir como candidatas son Madres Paralelas, por supuesto, de Pedro Almodóvar, El Buen Patrón, de Fernando León de Aranoa, y Mike Isabel, de Iciar Boyaín. Podríamos añadir también competencia oficial, pero no sé si va a ir como producción argentina o española, pero tengo que decir que sería muy buena opción. También se han oído nombres como Libertad, de Clara Roquet, Tres, de Juanjo Jiménez, que ha despertado pasiones en Venecia, y La Hija, de Manuel Martín Cuenca. Está claro que las apuestas van a madres paralelas, puesto que Pedro es casi siempre un valor seguro y más si cuenta en su reparto con Penélope Cruz. Voy con la crítica. Adelanto que es algo que me ha gustado, pero también os digo que la temporada anterior no me gustó nada, ¿vale? Me estoy aventurando a decir esto habiendo hablado con su director hace bien poquito y siendo el último conversar que habéis escuchado que es con Alex Rodrigo, director de La Casa de Papel. Puede ser que no sea objetiva, pero es verdad que estoy hablando con bastantes personas de mi entorno a las que le ha pasado lo mismo. Entonces, bueno, vamos a pensar que sí. Y si no, pues bueno, voy a contaros un poco qué me ha parecido. Obviamente contiene spoiler, así que si no la has visto todavía o no te apetece escucharlo, pues oye, pasa para adelante. Me hallo sorprendida, emocionada y agradecida por las decisiones de las nuevas tramas. Es decir, yo... Como ya digo, dejó claro que esta serie podría haberse acabado en su segunda o tercera temporada y haber hecho historia como una de las mejores series del mundo así. No sé si fue una ansia de seguir produciendo para seguir sacando pasta o qué fue lo que pasó, pero la cuestión es que personalmente no me gustó nada la cuarta temporada. No me gustó nada. Y esta primera parte de la quinta me ha gustado muchísimo. Bien es cierto que es cine bélico, que por otro lado me he dado cuenta de que si me importan los personajes no me disgusta tanto la acción, pero ese es otro tema. Y la cuestión es que arriesgan, juegan y mantienen todo el rato la tensión y vamos, estás con el corazón en un puño. Si habéis visto La Casa de Papel de Tokio a Berlín, que es como el cómo se hizo de esta quinta temporada, pf, joder, eh, qué emocionante qué currazo de todos los departamentos y qué nivel, o sea, trabajan a un nivel ya podríamos decir, bueno, ya lo pudimos decir la temporada pasada, pero es un nivel hipercinematográfico o sea, yo no sé cuánto eh, ahora mismo por una conversación con Ale creo que podría sacar cuánto presupuesto hay para la Casa de Papel pero eh, ya veremos si lo digo o no, lo dejamos ahí el caso es que un nivel hipercinematográfico y, y bueno, una calidad interpretativa que me parece mm, abismal la cosa es que en este documental, en este Mekinoff, en este cómo se hizo, hablan Úrsula Corberó y Alba Flores de la importancia de la vida de los personajes. Y es que cada uno tiene que tener el recorrido que tiene que tener. Y haber sido capaces de matar a Tokio y la forma tan épica de la que para mí lo han hecho ha sido muy guay. Luego, también me ha gustado muchísimo cómo funcionan Álvaro Morte y Nayo Animri. A mí Nayua personalmente, no me gusta, no suele gustarme. Pero bien es cierto que han hecho una pareja, creo que hacen un tándem brutal, y, y que podrían no haberse entendido, porque Naya es súper visceral y Álvaro Morte es súper técnico, y bueno, todo esto lo veis en el documental, y, y sin embargo ha funcionado muy bien, y ha sido una bomba. Y me ha gustado. Incluso Nayua ha llegado a gustarme. Eh, no la he visto tan esperpéntica como otras veces. No sé, me ha gustado bastante. Luego, los personajes creo que, es que están súper bien dibujados e interpretados. Y actores no especialistas que dan la talla como los que más, aún sin gustarles la acción, es que es una locura. Luego, mención especial también al equipo de arte, que madre mía el currazo para destruir todo luego en una sola secuencia, o sea, sobresaliente. Y bueno, eh, poco más, quizás nos guste el final final, o sea, la segunda parte de esta última temporada, o quizá no. Pero lo que sí que espero con todas mis fuerzas es que esta guerra en sí ya se haya acabado y empiecen a centrarse en otras tramas. O sea, ahora mismo Antoñanza es cómplice. ¿Qué va a hacer esa sierra ahí encerrada? ¿Van a poder sacar el oro de manera discreta, amistosa? O sea, Estocolmo de repente es una drogadicta. Esto me encanta, me encanta ester a cebo y me encanta ese giro y, y a ver qué pasa con eso. No sé, me parece que hay muchas tramas abiertas, muchas cositas a las que se les puede sacar jugo y me va a llamar mucho, me llama muchísimo la atención a ver cómo consiguen cerrar esto de una forma mmm, épica porque está todo el mundo ahora mismo es la más vista mundialmente la serie más vista mundialmente y está todo el mundo esperando ese final, entonces bueno, eh, habrá crítica habrá crítica, guste o no guste porque porque sí, porque me da la gana. Vámonos con el momento de los castings. Anda que no os gusta, macho. Anda que no mandáis. Que es que luego me escribí ahí en plan oye, manda oeste, este, he tal. Yo espero de verdad que os salgan pruebas y, y bueno, que por lo menos nos contesten. Que a veces pedimos tampoco. Vampire Academy. El rodaje se inicia en septiembre. O sea, a finales será... Yo conozco ya gente que está haciendo casting, pero sí es verdad que siguen buscando. La directora de la producción, que es americana, es Lucy Linox. Ahora mismo se están buscando figurantes mayores de 16 años de cualquier edad, raza, altura, color de pelo. Y también buscan jóvenes entre 19 y 24 años que tengan conocimiento de artes marciales. <risa> Para apuntarse es necesario realizar el registro en la web de Casting del Reino con Y o mandar un correo a figudelreinov arroba gmail.com. Voy a deletrearlo, ¿vale? F-I-G-U-D-E-L-R-E-Y-N-O-V gmail.com. La edad de la ira, adaptación de la novela de Nando López, producida por A3 Media Televisión en colaboración con Big Bang Media y Más Ficción. Y el equipo de casting está dirigido por Luis San Narciso. Esta serie ya está en fase de grabación, pero oye, mandan material porque acaban de empezar y seguro que necesitan gente. Poeta en Nueva York, dirigida por Jorge Naranjo, es uno de los directores cuyo proyecto ha sido seleccionado para las residencias de la Academia de Cine que comentábamos antes. El proyecto narra la vida de Lorca y será protagonizado por Jaime Lorente. No sabemos quién lleva el casting, pero está en fase de preproducción y siempre podéis buscar el contacto del director, como he dicho antes, y mandarle material. Infierno en el Paraíso, la última novela de Clara Sánchez, se va a convertir en una serie a cargo de Buendía Estudio. No hay más información acerca del proyecto, pero voy a estar muy atenta y os iré contando si me entero de algo. De todos modos podéis hacer trabajito de campo y buscar direct de casting de Buendía y bueno, y toda la cosa. Sky Rojo. Tanto Netflix como Vancouver Media afirmaban el 12 de agosto que la serie tendrá a continuación, una tercera temporada de 8 capítulos y las directoras de casting, pues ya lo sabéis. Las temporadas anteriores fueron Eva Leira y Yolanda Serrano, así que mandad material a ver si tenéis suerte. Bueno, si me seguís en redes sociales ya sabéis todos que hemos ido con Conversar a cubrir el Festival de Televisión de Vitoria. Y bueno, sin ser yo nada de eso, me he paseado con un micro entre periodistas pro, o eso pensaba yo. Y digo esto porque esta experiencia, más buena que mala, por supuesto, me ha hecho darme cuenta que el mundo del periodismo puede ser incluso más competitivo que el del arte. Fíjate lo que te digo. Rodaban cabeza allí para conseguir una pregunta de famoso. Los menos conocidos o directores o creadores de series, esos no importaban. Y bueno, aunque los fotógrafos, mucho más compañeros entre ellos, y digo entre ellos porque fotógrafa solo había una, me recordaban con su actitud un poco al episodio aquel de los Goya en el que con comentarios machistas se dejaron el micro abierto y tuvieron una buena cagada. Por otro lado, voy a hablar como actriz. He visto que si es que alguna vez tengo que hacer fotocall, me moriré, al menos en el primero. Cierto es que Natalia Berbeque, que estaba por allí, tiene tablas, pero es que la tía presentaba dos series. Entonces tuvo que pasar por el fotocall cuatro veces. Ella ya bromeaba con que no tenía más modelitos, los fotógrafos la piropeaban todo el rato por llevar todo el día trabajando y, por supuesto, por lo guapa que estaba. Cosa que no hicieron con otro actor, no voy a decir quién, criticando durante 10 minutos que le estuvieron haciendo fotos su traje. Que si parecía cobrador del frac, que si se lo había pedido a su abuelo, que encima le quedaba mal, que de dónde había salido, en fin, un sinfín de comentarios gratuitos que, chico, yo entiendo que te aburras, pero cómprate un pony y bromas con eso. En fin, también vivimos cosas muy bonitas. En la alfombra tuvimos un par de momentos muy emotivos. Uno fue con Irene Arcos, que por supuesto nos saludó y estuvo diciéndonos lo guay que era que estuviéramos allí y habernos visto. Y por otro lado, Paco Tows, que... A ver, voy a dar las explicaciones pertinentes. Hace 15 años, yo tendría 13 o 14, eh, no os pongáis a hacer cuenta, ahora tengo los que tenga, y tenía más que claro que quería ser actriz. Estaban rodando Los Hombres de Paco en San José, en mi pueblo, en Almería, y me encontré con Paco. Lo saludé y estuvimos hablando de que quería ser actriz, que me encantaba y pito y flauta, más todo lo que le diría a mi madre que yo ya no me acuerdo. El caso es que yo tengo en mi cabeza las palabras de Paco. Las he tenido durante todo este tiempo. Que me dijo, estudia, cariño, estudia. Y el otro día, en la alfombra de Los Hombres de Paco, se acercó y le estuve preguntando sobre la serie y al final de la conversación le recordé aquel momento y le conté que a día de hoy soy actriz. Él se emocionó, yo me emocioné y aquello fue un espectáculo vergonzoso, pero precioso. Me pidió que siga luchando, que él empezó a trabajar con 40 años, que siguiera trabajando y no sé cuántas cosas más porque me da vergüencilla todavía escuchar el audio. Todo esto mientras me abrazó, me apartó el pelo de la cara como un padre y me miraba la acreditación reteniendo mi nombre. Vaya, un show. Parece que yo no me podía ir de Vitoria sin llorar y lloré. Ahí tuvimos el momento llanto. Ahora mismo me parece muy divertido seguir cogiendo un poco de incógnito los audios que me vais mandando, amigos y amigas. Así que bueno, yo voy a seguir un poco con esta cosa que nunca sabréis si he pedido estos audios o si han sido cogidos, robados, <ríe> pedidos prestados. Eh, vamos con el audio. Tía. Sí, me, me han llamado para cantar, para cantar en... En unas fiestas de unos viejecillos. No sé todavía en qué se basa esto exactamente. Será tipo verbena de pueblo. Y nada, llevo yo otro verano diciendo. Es que ve que me debería haber quedado en la orquesta. Por lo menos estoy encima de un escenario para cantar. No sé qué. En vez de estar en la panadería vendiendo pan. Y al final me han salido tres o cuatro bolillos ahora. Para cantarle a los viejos. Digo, qué ¿es que ve feliz soy yo cantándole copla. a los viejos con toda esto encima de un escenario Francisco alegre corazón mío ole para quien no la conozca es Lidia Aranda amiga donde las haya eh, vamos a ver, amiga ¿qué te digo? o sea pues mmm, yo la canción que te dedicaría más que Francisco alegre y ole sería ojalá mis sueños se hicieran realidad porque hija eh, vaya tela, ¿no? Tú pides, tú pides un extra, un, un, un una sal para tu vida, y, y para y pa esa, para esa nueva cosa que te ha dado a ti en la vida, que es hacer pan, y, y te salen los bolitos, ¿no? Que, que poquito pedimos a veces, ¿no? O sea, fíjate lo poco que pedimos a veces que mi amiga Lidia es feliz cantando en una residencia de la tercera edad. También decís que no es esto lo que está haciendo, que es tipo verbenita de pueblo. Pero oye, mmm, que ni tan mal. O sea, es que no veo no veo la cosa, yo, yo lo veo bien, no veo no veo dilema, no veo nada. Eh, Para despedirnos voy a poner, por supuestísimo, Francisco Alegre y Olé, Canción donde la haya. Y bueno, comentar, vamos a comentar las promos, las promociones de las amigas y los amigos. He dicho que iba a poner la canción, pero no va a ser todavía. Voy a meter como promoción un audio de, de una fiel oyenta que no nos conocíamos y ha sido muy bonito la. Ha sido muy bonita la conexión que hemos creado. Hablar de cosas de, de curro, que al final es para pa lo que yo quería crear conversar. Y, y bueno, os pongo el audio y os cuento un poco. Lo que quiero contar con Porque tú es la situación que vivimos cuando nos enfrentamos a una entrevista de trabajo, ya sea para un puesto de lo que hemos estudiado o para trabajar de cualquier cosa para compaginar con estudios que al final lo que, lo que dicen las ofertas se queda en, en un eslogan y al final se quedan con el que es el más pelota porque quieren disponibilidad total, que pienses poco, que hagas lo que se te pide y que no protestes. Pues nada, esto es un poco lo que quiere contar nuestra amiga Laura Sáez en su corto. Tenéis toda la información en el Instagram, ¿por qué tu corto? Todo seguido, ¿vale? Incluso tenéis el enlace a Verkami, que está haciendo un crowdfunding. Y bueno, no sé, eh, quiero recordaros la importancia de que participemos en este tipo de iniciativa y, y ayudemos siempre, nos echemos una mano, porque sabemos todos que no es nada fácil, pero nada, nada fácil, eh, conseguir dinero para hacer proyectos, tenéis la iniciativa de hacerlo, por favor apoyémonos entre nosotros porque si no nos vamos a ir a la mierda así que nada, os dejo por ahí echarle un vistazo a arroba porque tu corto eh, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene en los carteles han puesto un que no lo la gente dice Vivan los hombres Cuando lo ven Conversar Un podcast de Gema Escudero Producido por Universo Media Francisco Alegre Corazón mío Ole